0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Josué 4 El capítulo anterior termina relatando el cruce del río Jordán en seco. Ahora, acompáñame a descubrir para qué fueron elegidos los doce hombres, uno de cada tribu. Primero las doce piedras del jordán aquí se detalla la manera en que se cruzó el jordán primeramente los sacerdotes llevaron el arca del pacto hasta la mitad del cauce luego los doce hombres escogidos recogieron doce piedras a los pies de los sacerdotes y por último pasaron las doce tribus en orden hacia la tierra prometida el énfasis de este capítulo está en las doce piedras, que según el verso 20 fueron llevadas hasta Gilgal para erigir un monumento conmemorativo de la milagrosa manera en que Israel cruzó el río Jordán a semejanza del cruce del Mar Rojo. Dos veces se repite, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana qué significan estas piedras, en los versos 6 y 21. Y las dos veces se anticipa la respuesta a las generaciones venideras. Jehová hizo secar el Jordán para que su pueblo lo cruzara en seco. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuántos monumentos conmemorativos has levantado para su gloria? Por cierto, el sábado es un monumento al Creador. Segundo, el arca se detuvo hasta que todos pasaron. ¿Puedes imaginar aquella escena? Mientras el arca permanecía sostenida por los sacerdotes a medio río, todo el pueblo desfiló guardando la distancia anteriormente establecida. Todos vieron la muralla de agua que levantó el poder de Dios. Todos pisaron el fondo del río seco. Todos contemplaban el arca, símbolo de la presencia divina, mientras pasaban al lado de la tierra prometida. Los sacerdotes no se movieron sino hasta que recibieron la orden de Josué tras que pasara el último israelita. Los pies de los sacerdotes estaban secos y el río volvió a correr hasta que salieron de su lecho. No hay lugar para suponer un fenómeno natural, no hay lugar para una casualidad, no hay lugar para otra cosa que no sea la inexplicable intervención divina. Los milagros no se explican, se aceptan. ¿Por qué seguir buscando explicaciones lógicas y científicas? Simplemente debemos creer que para Dios no hay imposible. Tercero, también las dos tribus y media cruzaron. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, declara el verso 12. Dos tribus y media ya habían recibido herencia, pero fieles al pacto establecido, cruzaron el Jordán armados para la guerra. ¿Qué tan en serio tomas tus promesas? Jehová es un Dios de palabra. Haríamos bien en cumplir siempre lo que prometemos. Por otro lado, ¿qué nos enseña este detalle acerca de la importancia del altruismo y la obligación moral de buscar el bien común? Si ya aseguraste tu lugar en el reino de los cielos en Cristo, por medio del bautismo, ¿no crees que es tiempo de luchar para que otros también reciban su herencia eterna en las mansiones celestiales? Y cuarto, Jehová engrandeció a Josué. Otro versículo que llama nuestra atención es el 14. En aquel día, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Y le temieron como habían temido a Moisés durante toda su vida. La generación que seguía a Josué hacia Canaán eran unos niños cuando contemplaron las diez plagas sobre Egipto y el cruce del Mar Rojo en seco. ¿Con cuánto asombro guardarían el recuerdo de Moisés alzando su vara para cruzar el mar en seco? Ahora volvían a ver prácticamente la misma escena. Las únicas diferencias eran el lugar y el líder. Era obvio para todos que Josué era el sucesor escogido por Dios. El mismo Dios que los guió por medio de Moisés estaba ahora guiándolos por medio de Josué. Hablando de líderes humanos, se van unos y vienen otros, pero nosotros debemos tener puestos los ojos en Cristo, el pastor de los pastores. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.